0: Ok, Arthur sur ce plateau, comment vas-tu Bonsoir, Bonsoir à tous les deux. Yeah. Tiffany faisait remarquer que tu faisais toujours des chroniques creepy. C'est vrai ça. Ouais, <rire> ouais c'est devenu ma marque de fabrique T'as une Amicor. spécialité dans le creep. <rire> alors que vraiment, au quotidien, euh, euh, pas du tout. J'en consomme non, plus, plus que ça, c'est très, euh, très normal. Mais euh, c'est vrai qu'ici. Euh... Mais ça t'a pas trop fait bader, ça va Pas parce du que, tout. Non, fait... justement. La fois d'avant était quand même bien, bien ouais. chargée ouais. émotionnellement. Non, hein. moi, celle-là, alors je ressors de. J'ai regardé la trilogie du parrain il y a pas longtemps et ça m'a un peu replongé dans ce mood-là parce que. C'est une histoire de. Un peu comme ces films avec un, un rise and fall. Tu vois, ils montent très très haut et ils retombent très très bas après. Mmh. Et euh, ouais. un peu comme tous les films de mafia. Donc ça m'a ça un peu plongé dedans. J'aimais bien. C'est cool. plutôt un, choix, un petit film chouette. Est-ce que tu as suivi ma chronique J'ai suivi chronique. ta chronique. Euh, appris des trucs. Et, et j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs. En fait, moi j'ai eu peur parce que je me suis dit, les captcha à la fois, genre tout le monde connaît et en même temps, genre il, tout le monde sait euh, que Google les utilise pour euh, mmh. leur connaissance et tout. Genre il y a plein de trucs qui sont quand même bien connus. Ouais. Quoi. Et en fait non, non j'ai appris plein de trucs, et c'est vrai que tu te doutes pas de... En fait moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est la, la partie à la fin où tu te doutes pas que le plus... Enfin, en fait dans tous les cas c'est un, un bon résultat, ouais, ouais. et euh, je sais plus où j'allais avec cette phrase, mais, mais euh, oui. j'ai appris des trucs. Mais maintenant tu rempliras tes captchas... Ouais, avec, la, euh, avec joie. En, fait, aussi, euh,
1: en fait Ce qu'on qu est loin de se douter, c'est que quand on remplit un Kafka, il y a un dessin qui est plus, beaucoup ouais, plus grand ouais, ouais, plus ça. derrière que juste. Ouais,
0: T'as euh, cette impression d'être un petit grain de sable. Dans un...
1: ouais, tu te dis, ah merde, les ouais. mecs, ils avaient pensé à tout <rire> depuis 1000 ans. Euh, exact, ça, <rire> Alors que toi, t'es juste en train de remplir ton Kafka. T'es
0: en train de galérer. <rire> ouais, J'ai aussi la dangereuse envie, après ta chronique, de lâcher 75 centimes pour avoir 1000 captcha. déjà <rire> J'avoue, <déjà rire> euh... c'est vrai qu'on a pas pensé, Je pense que, en vrai, personne Enfin je pense que personne ne fait ça. À mon avis, les clients, c'est tous des. Oui, c'est quand t'as un énorme. Tout talent, tout des... Mais sûr. imagine, genre, l'utilisateur d'Internet level 1400, tu vois, genre, <rire> il est extrêmement riche et il veut tout automatiser dans sa vie. Je pense mais qu attends, mais 1000 CAPTCHA, il pas... doit être tenté. Ouais. Pour 75 centimes, moi, je pense que je les lâche, hein. Ouais. C'est genre 1000 CAPTCHA, je suis bon pour les 4 prochaines années à venir. Tu... <rire> Alors, en vrai, j'ai parlé que des services les plus chauds, genre, mm -hmm. bizarres, quoi. Il y a aussi des trucs in intermédiaires où c'est de l'automatisation et où tu vas payer peut-être moins cher et tu auras moins de taux de complétion, tu vois. Ouais. Voilà, si tu veux travailler ta conscience. <rire> Juste Buster, c'était que... bien Buster. Buster, c'était pas mal, ouais, ouais. Là, c'est complètement On sur ça, votre machine sais. en local. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, essayez Buster. Oh, ben, je regarde. Euh, Arthur, je pense qu'on va pouvoir se lancer ouais. dans, dans cette histoire de Et quoi ben, euh, parlé cette chronique Eh bien, tout d'abord, je vais vous demandais de regarder euh, l'illustration qu'ils vous envoyer en régie. Euh, alors, est-ce que euh, vous savez ce que c'est <rire> C'est une question rhétorique, évidemment, que <rire> vous voyez ce que c'est. Oui. C'est euh, Interstellar, le film Interstellar, c'est une boîte de DVD. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est la boîte de DVD. Bon, donc il y a... Enfin, euh, on n'en utilise plus trop aujourd'hui. Mais sachez qu'à une époque, c'est ce qui a permis de retrouver la trace du plus gros baron de la drogue du dark web. Et aujourd'hui, c'est son histoire que je vais vous raconter. Je vais vous raconter euh, son âge d'or et puis sa chute. Euh, du coup, est-ce qu'on peut lui donner un nom C'est le, le vendeur au, au DVD cocaïné. <rire> le vendeur au Blu-ray cocaïné. Ouais, et ben, tu sais quoi, je peux lui donner un prénom. Il s'appelle euh, Michael, Michael Slump, Yann Cornelis Slump, enfin voilà donc Michael Slump, qui est issu de wooden euh, aux Pays-Bas. Euh, et donc, euh, il commence un peu comme beaucoup de développeurs, à 17 ans, il crée euh, des sites web pour des connaissances, et puis petit à petit, euh, ça devient des trucs un peu plus complexes, il crée des apps pour des boîtes, etc. Euh, il crée d'ailleurs sa première boîte à 17 ans pour ça. Et puis, euh, à 21 ans, il se retrouve dans un job assez stable, un job normal de dev dans une boîte de sa ville. Euh, donc, jusque-là, rien de très passionnant. Euh, à côté de ça, euh, il est consommateur régulier de MDMA, donc MDMA qui est un puissant stupéfiant euh, qui, euh, voilà, qui est une, une drogue euh, qu'il ne faut pas prendre mais qui, euh, <rire> euh, <rire> euh, voilà, qui a des effets euphorisants ouais. etc. Euh, et donc il est consommateur régulier sur le côté, à ce moment-là on est en 2012 donc il a 21 ans, euh, et puis un soir il regarde la télé et il tombe sur un programme euh, néerlandais qui existe toujours, qui s'appelle and Slicken. et donc c'est un, pro, un programme qui Parle de sujets un peu controversés euh, sur la drogue, le sexe, etc. Et euh, l'épisode d'un de ses soirs, enfin, ses soirs, euh, alors qu'il a 21 ans, euh, parle justement du dark web. Et ça raconte euh, ce qu'est Silk Road. Silk Road, euh, bah, c'est euh, assez connu, c'était euh, le grand Amazon du dark web. En gros, une place de marché avec plein de trucs, beaucoup de trucs illégaux, notamment des armes, des, des faux passeports et donc de la drogue. Donc, il découvre Silk Road. Et... Donc, avec ce, via ce documentaire, il découvre Silk Road. Et donc, ça explique bah voilà, euh, voilà, comment, euh, voilà ce que c'est, voilà comment ça marche. Euh, en fait, euh, ça marche en achetant avec des bitcoins. Et les bitcoins, bah, voilà comment vous pouvez en acheter pour la première fois. Et voilà comment vous pouvez vous rendre sur le dark web. Et en fait, cette émission <rire> ressemble plus à un tuto <rire> sur comment acheter de la drogue sur le dark web que un documentaire. Et donc, lui qui consomme de la MDMA, il se dit, oh, bah, je vais aller voir sur Silk Road s'il y en a. Donc, il se rend sur Silk Road euh, et il voit qu'il n'y a pas de MDMA. Et donc, comme, comme tout bon jeune entrepreneur,
1: <rire> il, il se dit qu'il y a un business. Il se
0: dit il y, y a un trou dans le y marché, il y a un marché à combler. Euh, et donc, il dit. Alors, cette phrase est véridique, je la trouve fant fantastique. Il dit Je ne fume pas, je ne bois pas, mais la MDMA est la chose la plus merveilleuse qui soit. Alors, s'il n'y en a pas, j'en vendrai. <rire> voilà, donc, le style avant de la drogue, finalement. Euh, et donc il se met à acheter de la MDMA à des dealers euh, à Amsterdam euh, parce que la MDMA est vraiment pas chère, les, les Pays-Bas sont le pays qui produit le plus de MDMA dans le monde, je l'ai appris. Euh, et il les revend ensuite sur Silk Road un peu plus cher, il fait sa marche comme ça parce que le prix de la MDMA est plus cher dans le reste du monde. Euh, et euh, c'est simplement comme ça qu'il qu lance en fait, le tout début de son business, il se crée un compte sur Silk Road qu'il appelle, euh, qu appelle comment Super Trips. Euh, et maintenant, je vous pose une question. À votre avis, quand on devient commerçant sur Silk Road et qu'on a vendu à quelqu'un qui habite, euh, j'en sais rien, aux États-Unis, euh, des pilules d'extasie, comment est-ce qu'on lui envoie sa livraison Et <rire> sa commande hein.
1: Très bonne question. Par la poste.
0: Par la poste, dans une. Euh, euh. Euh, ouais, intuitivement, tu mettrais dans une enveloppe euh, et tu pries pour qu'elle soit pas euh, fouillée, quoi. Ouais. Mais, euh, bon, ouais. bah, vous me voyez venir. Il achète des énormes lots de boîtes de DVD, des boîtes de, des coffrets en métal, ce qu'on utilise pour les éditions collector. <rire> des et dedans, il met des pilules d'extasie mises sous vide, donc pas de DVD, hein, très peu de films. Euh, il les referme dans une enveloppe et c'est simplement expédié comme ça par la poste. Donc okay. c'est aussi simple que ça. C'est euh, génial. En plus, ça se voit, il a optimisé la taille de son paquet pour ouais. <rire> économiser en frais. <rire> Exactement. <rire> euh, et donc, bon, bah, il lance ça. Mais mine de rien, déjà un, un, un mois après avoir commencé. Il s'est déjà fait 20 000 euros. Euh, donc, ce qui est pas mal, surtout qu'il bah, a un job qui doit sûrement payer moins que ça euh, à côté. Euh, et au même moment, euh, donc un mois après qu'il ait commencé, à 6 000 km de là, il de, y a les douanes américaines de l'aéroport Chicago O'Hare euh, qui découvrent dans une boîte de DVD de mmh. la MDMA. Et sur cette boîte de DVD, ils trouvent des empreintes digitales. Oh, l'échec! Alors, je retourne de l'autre côté euh, de l'Atlantique, et donc, et Michael, qui s'est fait ses premiers 20 000 euros, et qui se dit, bon bah, euh, c'est terminé, euh, mon boulot de dev, et il se lance à plein temps dans son nouveau trafic. business. Voilà, donc c'est un trafic, hein, vraiment. Euh, il se lance à plein temps là-dedans. Donc, euh, vous voyez un peu où ça va, cette histoire. Euh, une petite question, juste, ça se passe assez tôt, ça, dans l'histoire de... Du, du, des, des plateformes de marché noir sur le dark web, ouais. c'est tu sais ou, quand, quand, là quand on est... est donc on est en 2012 donc euh, Silk Road c'était dans ces eaux là Silk Road ça a fermé je crois un an plus tard un an et demi plus tard mais c'était l'âge d'or de Silk Road c'était c'est euh... un avant-gardiste c'est un des pionniers ah, de... c'est un des pionniers euh, maintenant et d'ailleurs enfin euh, je vais vous le montrer dans deux secondes euh, quand tu regardes des archives de Silk Road et tout et que tu vois des trucs de drogue c'est son pseudo à lui il y a sur, sur les annonces et tout. En haut du classement. C'est ça. Et justement, en fait, j'y viens. En fait, il devient très vite très connu. Il se fait très vite beaucoup d'argent. Euh, et il vend, alors là, il vend de tout. Il a diversifié son offre. Donc, il vend MDMA, Ecstasy, Cocaïne. Ouais. Euh, benzodiazépine, je ne sais pas ce que c'est de l'amphétamine, du LSD, de la marijuana enfin il vend plein de trucs. Il engage même deux personnes pour faire sa propre marque euh, de marque de pilules d'ecstasy avec y a des couleurs rouges, blanches, vertes, roses chacune avec un petit point d'interrogation
1: Ah il y a un vrai marketing quoi le derrière Le tout
0: livré ça. dans ouais. des pochettes de DVD Le tout livré à chaque fois dans la petite pochette de Victor Blu-ray, je ne le pas euh, <rire> C'est vraiment le Netflix de la <rire> drogue en fait <rire> Et ben, ne, tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est ça qui lui a donné son surnom de Pablo Escobar du Dark Web. Euh, parce que c'est lui qui vendait, bon, certes, il vendait plein de trucs différents, mais en fait, c'est surtout les volumes qu'il vendait mmh. qui, euh, qui faisait qu'il était aussi réputé. Euh, et d'ailleurs, il, il s'envantait un peu, il, il disait, j'ai des énormes stocks de produits, vous ne pouvez littéralement pas les vider. Euh, et donc... Mais euh... du
1: coup, lui, il avait un, un hangar au bout d'un moment euh, pour stocker tous ces trucs enfin, Parce que Alors, du coup, la logistique, lui, derrière, quand il achète en gros ça se passe comment alors
0: euh... là j'ai pas le détail sur sa chaîne logistique mais je sais qu'il est resté pendant tout ce temps là dans sa ville natale aux Pays-Bas il est resté dans son quartier okay. euh, d'ailleurs euh, en fait il est resté dans son quartier mais ses voisins ont vu que du jour au lendemain il a changé de train de vie, ils ont vu que euh, très vite il s'est mis à faire beaucoup de voyages euh, porter des vêtements très chers, des montres il avait des voitures ah. euh, ouais. des voitures, des trucs, ouais, les Mercedes bizarre. les Audi les plus chers à 22 ans et il conduisait comme un fou dans le quartier. Du coup, il y a des voisins qui se plaignaient. Euh, j'ai retrouvé des plaintes de voisins. De <rire> et en fait, hein. au sous-sol, il <rire> y avait 20 <rire> tonnes d'extasie. De, ah bah, aux gens qui, enfin, qui lui demandaient euh, comment il se retrouvait avec autant en argent, il lui disait ah bah, « j'ai ma, ma société de software qui se porte très très bien euh, ». Et donc, euh, voilà, les gens ne comprenaient pas grand-chose, mais sa société, de, sa société de software existait vraiment. Elle était vraiment immatriculée euh, chez son grand-père. Euh, okay. Donc, ça, se passait, euh, ça restait dans le coin. Euh, et euh, d'ailleurs, son grand-père n'y comprenait rien non plus. Hein. Et, <rire> et pendant cela, en fait, c'était un des plus gros barons de Silk Road. Et pendant ce temps-là, le compte Supertrips, donc son compte sur Silk Road, euh, vendait, je crois qu'au total, il y a eu plus de 10 000 euh, transactions effectuées, enfin plus de 10 000 commandes passées. Euh, et donc, vraiment, à, à cette époque-là, donc lui, euh, il roule sur l'or et il se sent complètement intouchable. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Euh, parce que, bon, déjà, il se pensait prudent parce qu'il emballait les DVD avec des gants. Bon, raté. Euh, et puis, il avait déjà eu affaire à la police aux Pays-Bas euh, parce qu'il avait déjà été arrêté. Euh, je crois qu'il était justement euh, sous MDMA, euh, complètement shooté. Et il s'en était sorti assez facilement. Et donc, à partir de là, il s'est dit. Euh, alors il dit à un moment donné on se dit que la police néerlandaise n'est qu'une bande d'imbéciles une bande d'incapables euh, <rire> et donc voilà à cette époque là il empoche pardon non 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 donc à cette époque là il empoche des dizaines et des dizaines voire bon, même des centaines euh, de, bit, de milliers de bitcoins euh, derrière son pseudo SuperTrips euh, et donc il n'a pas peur de la police non plus en fait tout va assez bien pour lui seulement ce qu'il ne sait pas c'est qu'à cette même période euh, il est à milieu de se doter que le FBI, donc les Américains, euh, suivent activement sa piste en accumulant au total plus d'une centaine de pochettes DVD yeah. droguées. Euh, donc, son affaire dure pas très longtemps. Au bout d'un peu plus d'un an, au bout de 15 mois, il, euh, en fait, il se rend compte que, mine de rien, euh, ça lui génère beaucoup de stress au quotidien. Tu m'étonnes <rire> euh, qui travaillait plus de 16 heures par jour, il n'avait pas vraiment de plan pour le futur, il ne voyait pas trop où il allait, c'était au jour le jour. Et donc, après avoir amassé quand même le beau pactole de 385 000 bitcoins, déjà à l'époque c'était 3 millions et demi de dollars, ouais. donc je vais se faire le calcul pour aujourd'hui, euh, ben il décide de, vraiment de cash-out, hein, il veut revendre son nom de marque SuperTrips à un <rire> client américain, un contact américain, qui lui agissait sous le pseudo de Underground Syndicate. C'est hyper intéressant, attends, ça veut dire que le, dans, dans cet écosystème-là, très, très peu de confiance parce que ça reste du, du marché noir. Donc, il y a un peu une notion d'Amazon de, 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 et d'étoiles mm -hmm. et tout. Mais globalement, ça marche énormément la confiance. Il y a beaucoup de scams, de, 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 de drogue qui est pourrie, qui va te rendre malade ouais. probablement. C'est hyper intéressant de voir à quel point le, le nom, genre la confiance que tu crées, ton statut, a de et la de valeur ouais. au point que tu peux revendre ton compte Silk Road mm -hmm. pour de, de l'argent. Ah, mais il avait d'excellentes reviews. Euh, et, et puis pareil, lui aussi, il avait confiance en ce compte Underground Syndicate, parce que je vais passer ça sous silence, mais il avait déjà eu pas mal d'accords avec lui, où c'était l'équivalent en gros d'un revendeur local de, pour une filière là-bas de, ouais. de plusieurs types de drogues et tout. Euh, et donc, effectivement, donc son nom Super Trip, ça avait énormément de valeur. Euh, et donc, bah, il décide, ok, c'est terminé pour moi, il annonce à tout son entourage qu'il part vivre aux États-Unis, euh, il prend un avion pour aller jusqu'à Miami, il commande sa Lamborghini. Euh, pour l'attendre sur le tarmac, il part euh, avec ses petites pilules d'extase, évidemment. Euh, et quand il atterrit sur le tarmac à Miami, et ben,
1: il se fait vous le
0: voyez venir, oh, c'est pas un chauffeur qui l'attend, <rire> mais c'est bien le FBI qui vient le cueillir comme une fleur, <rire> euh, mmh. et, tain, En toute douceur, tout est très bien. Mais passé. Quelle naïveté
1: Mais mais pourquoi aux États-Unis, du coup euh
0: euh, lui ah. alors il voulait aller aux états unis parce que donc son contact était un américain ah euh,
1: pour, pour son contact
0: voilà enfin... il voulait conclure la vente ça devait se faire en physique ah. visiblement okay, d'accord et lui à mon avis il avait prévu du coup parce qu'il dit qu'il part vivre aux US après donc il avait prévu potentiellement de rester là-bas mm. okay. euh, il ne se
1: doutait pas du tout
0: et il se doutait absolument de rien Plus parce personne. que okay. lui il ne pensait pas du tout aux américains d'ailleurs lui maintenant dans les interviews aujourd'hui il dit et c'est des tarés, les Américains. Enfin, oui. Parce que lui, il, il avait juste son expérience à la police euh, néerlandaise. <rire> il Ils sont toujours toujours difficile c'est bon, <rire> je, je fais mon truc. Non, ah, ne euh. bah, rigole pas du tout, du tout, du tout avec Allez. les dealers.
1: S'il était resté chez lui, a priori, euh, le FBI, il ne serait pas allé le chercher. Ah, je ne sais final. pas
0: comment ça marche hors des juridictions et tout. Ouais. Mais en tout cas, le FBI, il le suivait effectivement à la trace. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, c'est ce euh, underground syndicate, ce contact qui devait racheter son nom, qui en fait était de mèche avec le FBI. Ah qui euh, et et a fuité l'info. Et c'est lui, c'est grâce à ça qu'il s'est fait, euh, qu fait attraper. Mais, euh, mais pour dire à quel point il était à l'aise avec la police néerlandaise, c'est que donc, cette fois où il s'est fait arrêter sous, euh, sous MDMA, euh, je pense pendant une soirée ou un truc comme ça, la police n'a même pas été fouiller sa maison et sa voiture. Il a dit, mais s'ils avaient été fouillés, ils auraient trouvé des quantités astronomiques, <rire> je crois, ses stocks et tout. Et donc à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'il disait, mais c'est des imbéciles, en fait. T'imagines,
1: euh, je pense. Je à la pire goutte de sueur quand ils le,
0: arrivent. Le petit contrôle de police innocent <rire> ou ouais. oh, t'as une petite pilule, bon. Petit check de routine, on va ouais. quand même regarder dans ta cave. Ah, ah. Tu as 50 tonnes. <rire> tu as l'atelier des avec des néons. La gueule des flics. <rire> ah mais non, mais c'est c'est pour ça qu'ils se sentait en confiance et qu'ils se doutaient absolument de rien. Tu vois, euh, bah, dans la chronique précédente, j'avais parlé d'un euh, autre mec qui faisait des trucs sur le Dark Web. Lui sentait les flics se rapprocher de lui petit à mmh. petit et tu vois le, le gouffre se refermer sur lui. Parce qu'il avait des signes avant coureurs Là, il n'y avait rien du tout. Et, mais pour enfin pour le vieil c'était quand même une opération sous couverture de je crois 18 mois enfin, c'était vraiment énormément de travail euh, alors est-ce qu'on on a plus d'infos sur euh, comment euh, quel était le, leur chemin est-ce que c'est juste ils ont trouvé l'empreinte ils ont trouvé qui c'était j'ai pas enfin, plus d'infos j'ai lu j'ai hein, oui. lu les rapports euh, que j'ai trouvé euh, du jugement et tout ils disent ils en disent pas vraiment plus mm. en gros on sait qu'à un, un instant t environ un mois après l'ouverture du compte Super Trips il euh, y a eu des empreintes digitales qui ont été trouvées sur euh, un de ces coffrets DVD métalliques, du coup. Euh, on sait qu'ensuite, ils en ont récupéré, accumulé ça, plus d'une centaine. Euh, mais donc, ils ne devaient pas tous avoir des empreintes, parce qu'il a dû prendre des gants au bout d'un moment, ce, selon ce qu'il dit. Euh, et après, il a été cueilli, et en fait, euh, c'est plus ou moins ce qu'on sait de, de ce côté-là. Hyper et, intéressant.
1: Et du coup, son pote qui a vendu la mèche, mm -hmm. il a fait ça pour pas avoir d'ennui à son Je tour dis, En euh... fait,
0: on ne sait pas trop plus. Euh... Évidemment. Attends, en fait, soit c'est une taupe auquel cas, ils n'ont aucun intérêt à griller, à griller le truc. Mm -hmm. Soit il y a eu un deal, en fait. Euh, je pense que c'est sûr que ça doit en arriver. En fait, c'est plutôt la seconde option. J'ai lu le rapport, de, justement, de, du tribunal, je ne sais pas quoi, euh, où il faisait partie d'une dizaine de personnes qui, qui gravitent autour de cette affaire, ne, dont les deux employés qu'il avait, etc. Et lui aussi, il s'est pris des trucs. Enfin, il a eu des, des accusations. Euh, okay. Parce qu'effectivement, il, il dealait, effectivement. Enfin, C'était... Euh, euh, c'était vraiment il oui, un revendeur en gros il y avait des accords comme quoi il allait envoyer une certaine quantité de telle et telle drogue chaque semaine euh, qu'il écoulerait de cette manière là et puis il y avait des arrangements pour blanchir un, les bitcoins c'est un revendeur local genre c'est ça c'était euh, incroyable c'est devenu une multinationale son truc j'ai une question très importante du chat est-ce que sa société s'appelait Windows <rire> pardon <rire> c'est mon intervention t'inquiète bah, euh, d'autres discussions ensemble ce soir, <rire> ce soir. <rire> Le pire, c'est que je l'ai vu il y a 15 minutes, je ne voulais pas t'arrêter, du coup je l'ai gardé. Il y a quand même un petit dénouement à cette histoire, parce que ce n'est pas totalement fini. Mais donc au final, il leur a vendu au total plus de 100 kg de MDMA, un demi-million de tablettes d'ecstasy, avec son petit point d'interrogation, plus 4 kg de cocaïne, 3 kg de benzodiazine, je suis toujours pas le dire, et plein d'autres trucs. Oui, okay. benzodiazépine. Oui. oui, mais bon, c'est de la triche. <rire> c'est de la triche, c'est de la chimique. <rire> euh, et du coup, bah, donc, euh, son procès a lieu vers 2014. Il plaide coupable, il encourt jusqu'à 40 ans de prison, 5 millions d'euros d'amende et tout. 5 euros
1: d'amende seulement 5
0: millions, pardon. Ah. J'ai dit 5, 000, 5 ah. millions. 5 millions. Euh, il accepte euh, du coup déjà de donner ses bitcoins, ses 385 000 bitcoins. Et il accepte aussi, contre une restitution de peine, de témoigner... Contre le créateur de Silk Road Lors de son procès euh, Parce que bah, lui il se fera attraper Quelques mois plus tard Silk Road ferme quelques mois après Que lui se fasse choper euh, On est dans ces zones là 2013-2014 et, et du ça. coup ils ont ah, dealé ouais. avec lui Pour qu'il l'entraîne Le créateur dans sa, sa chute dans Et, sa et chute. donc il s'est oh, passé De 40 ans de prison à 10 ans de prison Et au final il n'a même pas témoigné D'ailleurs pendant le procès Mais mm. voilà C'était l'accord euh, qu'il qu a eu euh, Ah il est
1: libéré du coup maintenant
0: bah, si vous faites le calcul en fait 10 ans Bah ça nous amène En avril 2021 ou après, bon, non pas 10, mais 9 ans de prison, parce qu'il a eu le Covid, il était, il était en PLS, et du coup, il est sorti un peu plus tôt. Mais après 9 ans de prison, à être passé dans 13 prisons différentes, il a vécu les pires années de sa vie là-bas, enfin, maintenant, il, il en parle comme un enfer. Il est revenu dans sa ville natale aux Pays-Bas. Maintenant, il veut faire euh, un truc de consultance en milieu carcéral, justement, après l'enfer qu'il a vécu. Et même maintenant, il continue à dire, je ne vois toujours pas de ce qu'il y a de si mal à vendre quelques pilules en ligne. <rire>
1: Il n'a pas appris la non. leçon.
0: Donc il dit, maintenant, bah je, je, je ne le ferai plus, non pas parce que c'est illégal, mais il dit, je ne le ferai plus parce que mon nom il est trop, trop associé à ça, et c'est cramé. <rire> bah c'est grillé, ouais, ouais. c'est je m'y remets. Euh, non, mais non, mais lucide, son point, ce qu'il dit, c'est bah, les gens vont se droguer de toute façon. Mais sur Silk Road, ils savent qu'ils obtiennent de, de, la de, qualité. La qualité. de la qualité. <rire> je faisais... Il a dit Je faisais tester toute cette merde. <rire> c'est vraiment ça qu'il a dit. Euh, et aujourd'hui, il cherche même à vendre son histoire. Il dit Si je suis célèbre et que je peux en tirer de l'argent.
1: Il peut faire un Netflix, pense.
0: Ben, je pense. Enfin, en quoi, plus, il est vraiment en discussion avec des studios pour euh, vendre son histoire. Donc, la preuve, on en parle. Euh, mais donc, euh... donc, voilà, je très trouve stylé. que c'est un, un curieux ouais. personnage. Ouais, ouais, très stylé. Mais surtout, cool. le fait que. C'est surtout les chiffres qui s'en fous. Genre, de le, le, la mise à l'échelle. Des, des des vendeurs des petits jeunes qui veulent se faire de l'argent de poche sur Silk Road ou sur ouais. des plateformes de marchandage il y en a plein c'est la classique euh, on, des gens ont mentionné la série How to Sell Drugs mm -hmm. Online de Netflix je crois euh, et, et ça c'est ça c'est traditionnel mais lui il y a un côté démesuré du passage à l'échelle ouais. sur la, la quantité de tonnes et de millions alors que il a la vingtaine non ouais, mais ça, enfin on se rend pas compte mais genre 100 kilos de MDMA vendus en 15 mois, c'est énorme. Donc mmh. 10 000 transactions, enfin c'est, euh, c'est, des chiffres. Euh, je sais pas trop quoi les mettre en perspective, pour réaliser à quel point c'est immense. Et je pense qu'il
1: devait passer sa journée à les empaqueter dans ouais. des ah, délais, ça, quoi. Il,
0: faisait, oui. il faisait 16 heures par jour et il faisait que ça.
1: Mais après c'est plus rentable que de faire des capsules.
0: <rire> Exactement <rire> la boucle, la
1: boucle. <rire> <C 'est rire>
0: <C 'est rire> mais en fait ce qui, ce qui est fou, c'est que en réalité, genre ce gars-là, tu lui fais monter une boîte probablement que... Il est très bon. Il est <rire> super <rire> bon. C'est ça. En gros, qu'est-ce qui se passerait si un très, euh, un très très bon cerveau, un petit génie, mmh. euh, se lançait dans, le, dans, dans le, la vente de drogue ouais. Ça ferait ça probablement. C'est ça. Bon alors, il, il manquait quand même, à mon avis, de, de prudence et tout, vu plein ouais, de détails allez, de l'histoire. son argent, il était euh, le fait que tout son quartier soit au courant, courant qu'il ah, ouais. a échangé des tas, des empreintes. Ah mais c'est euh... enfin, souvent ça dans toutes les histoires des gens qui se sont fait coffrer, euh, avec histoire ton, de fermeture Silk ouais. Road. Il y en a plein et tous quand on lit leur truc, on est là mais c'est pourquoi tu il y en a un j'ai lu son histoire il s'affichait sur euh, Instagram. donc il trafiquait des armes sur Silk Road. Ben euh, sur les réseaux il se mettait devant euh, avec des avec euh, promo euh... Est, tu dis, par après-coup, tu dis, mais c'est absurde. Ouais. En fait, à un moment donné, quand t'es dans le truc et que tu le vis, es tellement, ta réalité est tellement biaisée, tu vis dans une autre. Euh, réalité que, une que tu finis par, toujours ouais. par faire une erreur. Et c'est ça, et il disait, ouais, ça, il se sent, dis, hein, sentait euh, intouchable comme il avait. Ouais. Dans sa tête, toutes les cases étaient cochées pour être intouchable Et puis,
1: le jour où t'as un vrai petit génie qui fait ça, il se fera pas coffrer.
0: Exactement, c'est ouais. ce que j'allais dire, c'est qu'on a peut-être aussi un biais, c'est que les plus forts on n'en entendra ouais, peut-être jamais pas ouais, pas t t pas en ce moment ouais. ils sont là en train de nous rayonner c'est vrai, vrai qu'ils qu sont mauvais ouais. <rire> 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 eux, ils ne sont pas très bons coucou aux dealers dans les chats <rire> micro-anecdote de fin il, pendant qu'il était en prison en 2017 je crois il y a la chaîne hollandaise, enfin, néerlandaise NPO qui a fait un film un peu tiré sur son histoire et il a attaqué la chaîne en justice parce qu'il le dépeignait sous un mauvais jour et ce qui est assez ironique c'est que c'est cette même chaîne qui diffuse aussi le programme Sputton Slicken qu'il a fait enfin lequel il a découvert ah. le, le Dark Web. Donc, euh, et, et Silk Road et tout, euh, quelques années auparavant. Incroyable, donc ça boucle la boucle. <rire> trop, trop stylé. Merci pour cette histoire. Tu sais que, à la base, quand tu m'en as parlé, je me suis demandé, si, au début, j'ai cru que ce serait un vendeur de DVD qui se mettait du jour au lendemain à ouais. vendre de la drogue. Mm -hmm. Tu vois. Et lui n'a jamais vendu de DVD. <rire> lui ou... n'a jamais vendu de DVD. <rire> Par contre, si tu veux, j'ai eu une, une histoire d'une vraie gynécologue qui s'est mis à vendre de la drogue aussi. au Sur le Dark Web. <rire> Je le
1: pro, pro, prochain, je sera, euh, ça, ça aussi.
0: Ça, <rire> la prochaine, prochaine
1: creepy chronique. Mais parce parce qu'en que en
0: fait, quand tu, mets le, quand tu mets le nez dans ces histoires-là, du coup, tu vois celles qui sont corrélées ouais. et tu te dis, oh mais en fait, c'est sans plein fin d'autres trucs. N'hésitez bah, pas à faire savoir, à Arthur si vous voulez <rire> une nouvelle chronique euh, dans, dans les commentaires. N'hésitez pas. En tout cas, moi, à chaque fois, je kiffe.